0: Está começando Desclassificando o Podcast por um Mundo Sem Classes. Esse é o nosso episódio número 17, onde nós vamos falar sobre privatização. E aí, privatiza ou não privatiza? O meu nome é Pedro Janquisur e eu estou aqui hoje com o Silvio Piovani. Boa noite, Silvio.
1: E aí, tudo bem? Vamos ressignificar o número 17, hein? Que foi perdido por nós recentemente, mas vamos recuperar novamente.
0: É, pois, se bobear, a gente pula esse. Faz esse aqui é 18. Não, 17 é data histórica. Ah, sim, é verdade. Estou aqui também com a Carol Lima. Tudo bem, Carol? Tudo bem. É isso aí, mas antes da gente falar das nossas privatizações, uh, vamos dar alguns recadinhos. Primeiro recadinho é... Se você quiser fazer uma proposta pra gente, oferecer alguma estatal pra gente a preços módicos, quem sabe a gente não queira comprar, né? Você pode entrar em contato, mandar uma mensagem lá pro Silvio, conta lá para todo mundo, Silvio, onde que as pessoas podem mandar a, as propostas de venda de estatal?
1: Então, né? Nós estamos trabalhando neste momento com algumas oportunidades únicas, né? Uma delas é pelo Instagram, no arroba Desclassificando Podcast, a outra é no facebook.com.br e a última, mas não menos importante, talvez o mais importante porque é mais privadinho, né? é no e-mail, né? arroba, é o desclassificando.com. Eu queria aproveitar só que nós estamos em março, né? no mês de luta das mulheres, né? para dar um, uma sugestão aí, né? para quem quer se engajar e estudar um pouco sobre a questão feminista, é, feminismo do feminismo classista. O coletivo feminista classista Ana Montenegro, de Sorocaba, aqui da minha cidade, está com um curso, uma formação aberta, online... É sobre o livro da Angela Davis chamado Mulheres, Raça e Classe e o dia o curso né essa formação não é um curso né na verdade é uma reunião de formação que é aberto para quem se interessar vai ser no dia 3 de abril às duas e meia da tarde pelo Jitsi Meet né e aí para quem tiver interessado tem que se inscrever então procura lá o coletivo feminista ou perceber PCB o canal pelo Instagram tal ou pelo Facebook tal você acha lá e dá troca uma ideia e que vai ter um formuláriozinho para se inscrever Participar desse grupo de formação que é aberto aí para quem estiver interessado, né? Que é bom todo mundo. Hoje vamos falar da Angela Davis, né? Nada mais importante do que estudar mesmo o que ela escreveu, né? É isso aí.
0: Muito bom. E os links todos vão estar na descrição do episódio, junto com os nossos contatos, as nossas redes sociais e qualquer dica de conteúdo que a gente der durante o episódio, certo? Mais alguma coisa, mais algum recadinho?
1: Não, neste momento. Talvez eu lembrar depois.
0: Então vamos lá, finalmente, falar da nossa privatização.
2: A solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio é bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil!
0: Muito bem, Silvio. Então você propôs pra gente falar sobre privatização hoje? Como é que você quer começar essa conversa?
1: Então, né? Privatização é algo que tá há muito tempo, né? Na, no, como assunto da moda no Brasil, mas agora o governo Bolsonaro voltou com tudo né? não que anteriormente principalmente com o Temer não estivesse tão em esse assunto, assunto né? mas acho que é muito importante a gente é, entender o que esse assunto voltou à tona né? por que eles que estão falando tanto disso por que, que querem colocar uma privatização generalizada no Brasil Quais os efeitos possíveis disso, né? E fazer uma análise com relação à questão da atual, por exemplo, dos preços de combustível internamente aqui no Brasil, como que isso tem a ver com a privatização? Então, a minha ideia era a gente tem uma ideia mesmo sobre isso, fazer uma. É, sobre. Acho que esses, esses quatro carro-chefes do governo federal, né? Quer, quer privatizar a Petrobras, quer privatizar a Eletrobras, quer privatizar o Correios, quer privatizar o Banco do Brasil E ainda, curiosamente, se diz patriota, né? Então, para começar, dessa vez comigo, eu queria saber a opinião de vocês Sobre o que, que vocês acham que é o que leva a conversa de privatização O que que... Qual é o assunto, qual é o, o centro do, da conversa, do debate em que a gente está trocando uma ideia e chega no assunto de privatização? Ou seja, por que, raios, alguém acha que a privatização pode melhorar a vida dela? O que está que acontecendo? Né? É o custo de vida, são as condições de trabalho, salários, enfim, o que, que leva a, as pessoas normais no dia a dia, no ponto de ônibus, na padaria? Enfim, quer dizer, padaria está difícil, mas enfim, no contato pessoal, trocar uma ideia e pensar, putz, seria melhor privatizar a Petrobras, seria melhor privatizar o banco,
2: vocês têm alguma ideia? Então, o discurso que eu costumo ouvir são as pessoas justificarem alguns problemas que têm nas instituições, falando que no, esses problemas não vão mais ocorrer quando, quando essa instituição for privatizada, né?
1: Mas tipo, corrupção, é isso?
2: Também, problemas de corrupção, problemas de administração, é, tem aquela cultura de... Ah, o funcionário público não trabalha. É, o funcionário público tem muita regalia, por isso que não funciona. Mas é sempre uma discussão bem superficial, assim, nunca é, mais profunda sobre o, o, real, o real problema de cada instituição. Porque tem problema, né? Tem, tem muito problema. Mas eu, isso eu não acho que seja a privatização que vai resolver. Muito pelo contrário, né?
0: É, o que eu costumo ouvir muito é meio nessa linha, assim, uma linha de que a gestão pública é muito ineficiente, que a gestão particular é mais eficiente por, por se concentrar no lucro, então você tem que enxugar gastos e otimizar os processos, e pelo, pelo fator da, da concorrência, né? No, no caso, por exemplo, de Correios, tem aquela. É coisa falaciosa de que o Correio tem o um monopólio do, do mercado, que não tem, né? Porque nós temos diversas outras transportadoras, etc. É, mas, enfim, isso daí acontece, que o, a competição levaria à queda de preços, de uma melhor qualidade do serviço, etc. E tem uma outra coisa também que eu tenho ouvido recentemente... De amigos, investidores e home brokers animados com privatização justamente para poder investir nessas empresas que seriam compradas, né?
1: Bom, segura esse pensamento aí. É, Isso é um pouco mais difícil da gente chegar, né? Porque é pouca gente que está nesse nível, né? Mas assim, não sei se vocês concordam, mas a impressão que eu tenho é que esse debate em geral ele é travado porque existe uma perspectiva ideológica de que as empresas públicas elas são empresas antes de serem públicas. Então, o primeiro ponto é lucratividade, ou seja, a empresa não está quebrada, não está com problemas financeiros, e essa é uma questão. E... A ideia da empresa estatal, ela sempre vem junto com essas outras questões, que é ineficiência, que você falou, né, Pedro? é questão de rombos e má administração, como a Carol falou. e Mas essa sempre numa perspectiva concorrencial, né? Então, assim, o problema da empresa pública é que ela, ela é um elefantão, né? Então isso, de alguma forma, geraria um prejuízo para as pessoas, porque ela é pública, então ela deveria ser enxugada de alguma forma, só que como não é porque é público, então é melhor privatizar. Esse é um dos aspectos da questão, né? Como vem, pelo menos, uma perspectiva ideológica, né? Então, é muito fácil a gente ver, né? Não sei se vocês têm essa percepção, mas muitas vezes a gente encontra numa conversa informal, então a ideia de que a Petrobras ela tem que dar lucro e ela não dá lucro, então ela precisa ser privatizada, né? E, em geral, quem fala isso não é acionista da Petrobras, né? é, Não é esse que você... Tem contato aí, né, Pedro? Eu
0: sempre achei essa lógica um pouquinho complicada, né? Porque é uma coisa que a gente ouve muito, mas na hora que você para para pensar, o grande trunfo de uma estatal é justamente não estar é, atrelada ao lucro dessa forma, né? Ela usar recursos públicos para fazer serviços públicos, né?
1: É, assim, não, não é ideal que ela dê prejuízo, né? Porque é, isso pode trazer gargalos, enfim. Mas o foco dela definitivamente não é dar lucro, né? o foco dela é justamente operar ou manejar, no caso da Petrobras, mas não só, no caso da Eletrobras também, no caso da Telebras que já foi privatizada na década de 90 também, no caso da Vale que também foi privatizada na década de 90 também, né? Então, em geral essas quatro que a gente está falando agora, né? Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras e Correios é operacionalizar um serviço público, mas ao mesmo tempo controlar algo que é de interesse estratégico do país, ou seja, que é algo do qual a soberania do país decorre diretamente. Então, de proem a gente já faz. A primeira aqui, né? Privatizar qualquer uma dessas empresas é, é, é o mais antinacionalista possível ou <risos> antipatriota patriota possível, né? Começa né, por aí. Peraí, o Bolsonaro disse que era patriota,
0: não falou que era, o patriotismo dele era com o Brasil.
1: Pois é, né? mas é, o discurso está um pouquinho descolado da prática. Né? Como ele gosta de falar bastante coisa que é verdade, né? nesse ponto ele mentiu bastante. Né? Ele gosta de falar né, que não está nem aí para as pessoas né, morrerem de Covid, o que é que faça o que tudo isso ele gosta de falar e né? Enfim, a gente se espanta, né às vezes nem se espanta mais. Mas, com relação ao mais importante, ele continua mentindo, né? Então, o primeiro ponto, acho que é entender, me parece, o primeiro ponto do debate com a privatização é a gente sair um pouco desse ponto de vista de lucratividade, empresa, né? E tudo mais. E a gente entender que as empresas públicas, nesse caso, é uma empresa pública com ações e tal, no caso da Petrobras, mas isso é mais um, uma forma superficial de lidar com o problema, né? Se a gente pensar, a questão de fundo mesmo é gerenciar, extrair, vender, comercializar, enfim, recursos que são estratégicos para o país e sem o qual você não, tem, você não consegue ter o mínimo controle da economia. Então, a privatização ela tem muito a ver com o fato de que o controle da economia passe das mãos do Estado, que nunca vai deixar de existir no capitalismo, mas ele vai tendo uma forma de, diferente de atuação né, no neoliberalismo, mas passe das mãos dele para o controle direto do interesse especulativo financeiro do mercado, que chamam de mercado. Né? Então, o primeiro ponto é esse, que tem a ver, por exemplo, com a autonomia do Banco Central, né? essas questões também. Agora, tem um ponto fundamental. A Petrobras ela é essencial para a questão do câmbio no Brasil. Né? Quem controla, quem controlar a Petrobras, né? duvido que seja uma pessoa, se for privatizado mesmo, né? o que é difícil, né? mas se alguém vier controlar a Petrobras, ela consegue controlar o câmbio. E aí, isso é um passo completo para o Brasil é virar de vez um país totalmente especulativo. Um paraíso, né? Temos de lucratividade por câmbio, essas coisas. Então, é complicada a questão, né? Mas é muito mais profunda do que esse raciocínio que a gente vê no dia a dia. Do lucro, não lucro e tal, né? Então, para começar, eu acho que isso é bom a gente colocar né? a Petrobras... Ou as outras, e as outras empresas também todas elas têm papéis fundamentais na soberania nacional vou colocar de primeira a Petrobras, Exxon, a extração tem refinarias ou seja ela tem capacidade para refinar o petróleo para distribuir internamente o petróleo não faz isso é uma questão política mas né? ela tem essa capacidade e o Brasil é todo dependente do, do transporte rodoviário né logo isso tem um impacto direto né, na vida das pessoas né? avançando a Eletrobras ela é também a empresa que, digamos, já é parcialmente privatizada, o setor elétrico, né? Em São Paulo a gente tem, por exemplo, uma concessionária que é privada, né? Que presta serviços, mas a privatização completa do setor de energia elétrica é outra coisa absurda. Pensando ainda no Brasil, que é um país com, rios che... assim, com muitos rios, com uma... uma potencial elétrico de energia elétrica. É absurdo, né? Você colocar... Isso nas mãos de empresas privadas significa uma perda do controle do país em termos de defesa, em termos de várias questões, né? Como foi com a telebrás, como eu falei com as comunicações, a gente avançar. Os correios, eles prestam serviço sem que é, quem vive aqui, né, no, no sudeste, em cidade grande, não consegue mensurar isso, mas os correios entregam as coisas em todos os lugares do, do, do país, simplesmente. entregam tudo. Então, sim, é, é, é o que permite a comunicação. Não só a comunicação, eles têm um mapeamento do país que permite uma série de políticas públicas de vacinação, de deslocamento de insumos para várias questões de, de atendimento humanitário. Tem uma, uma, uma questão muito lógica nesse ponto. Os Correios eles são um centro nevrálgico informacional do país. E, por fim, o Banco do Brasil, que é uma, uma empresa pública que tem condições de interferir na economia Diretamente através do oferecimento de preços de financiamento menores, juros menores, remunerações daquilo ali menor, em termos de, de contratos bancários, mas também em termos de investimentos, em termos de funcionários né, do banco, tá, os salários de trabalhadores do, do, daquela categoria. Então, essas quatro somadas, que são cereja do bolo do Paulo Guedes, né, privatização, elas simplesmente representam. aí... É, o é, um caráter de, de, de soberania do país. Sem isso, o governo é vazio, né? Dá pra gente colocar dessa forma, né? Então, acho que só queria começar com, colocando frente a frente essas questões, né?
0: Uma coisa que eu queria abordar aqui é... A gente ouve muito a galera falando que precisa privatizar a Petrobras pra baixar o preço da gasolina. Eu, pelo menos, já ouvi isso. O Ou que essas empresas entrando num sistema de concorrência vai melhorar o serviço e abaixar o preço, etc. Existe alguma chance real disso acontecer? Porque, ao mesmo tempo que eu entendo até a pessoa falar assim, ah não, como ela vai entrar num sistema de concorrência e ela vai precisar dar lucro, então ela vai precisar gastar menos, entregar mais, e vai, e, né, vai precisar... Eu entendo essa lógica. Mas, por outro lado, ela justamente vai ter que dar lucro. Então ela vai ter que cobrar o máximo que ela conseguir entregando o mínimo possível para concentrar o máximo de capital na mão de uma pessoa, de uma empresa ou de um grupo de pessoas, né? Então tem alguma chance, algum histórico de alguma privatização melhorar o serviço e a, abaixar o preço para quem tá na, na outra ponta?
1: Então, o histórico vai depender do lugar, né? No Brasil eu entendo que não. E alguns setores, eles são tem uma característica tão específica que é impossível ter concorrência. O caso do Petróleo é isso. Dá pra gente até fazer um paralelo, por exemplo, com a questão da telefonia. Porque quando foi privatizada a telefonia, teve uma empresa que adquiriu toda a malha de fiação que já estava passada. Ela tinha todo esse know-how, digamos assim, né? que ela, ela pegou, comprou aquilo. Né? Por exemplo, a Teleste. Foi, virou telefônica. Né? Isso abriu o mercado para outras e tal. Só que a questão é, a inserção nesse mercado é tão difícil porque exige um investimento gigantesco, exige uma série de questões aí que não é qualquer empresinha que consegue disputar, que não faz nenhum sentido entrar para concorrer. Faz sentido entrar para formar um monopólio, um oligopólio. Porque precisa ter um lucro garantido. Por que a empresa vai investir um monte, correndo o risco de perder esse investimento? Não faz sentido. Então, sendo um tipo de exploração de serviço muito mais... que exige ali investimentos muito maiores, um tipo de conhecimento específico, e principalmente os investimentos públicos que já foram feitos, isso é muito importante da gente entrar daqui a pouco também, como a Telesp, entra agora, na verdade, vai. isso é muito importante a gente entrar também, como a Telesp já tinha, por exemplo, todo um os cabos passados e tal, claro, isso não quer dizer que não foi renovado, mas já tinha tudo essa estrutura montada. A Petrobras já tem o conhecimento, já tem máquinas, já tem múltiplos e coisas. Mas só que não existia há 15 anos atrás. Mas agora já fez todos os investimentos. O risco já foi feito. Agora você tem a extração para lucro, né? Então o risco, quando passou o risco, aí sim vem o privado para tentar ganhar em cima, né? Então esse tipo de, de negócio, né? Não tem concorrência suficiente a ponto de baixar o preço. E, e mesmo banco, que aparentemente existe uma, uma concorrência maior, não existe. Né? No Brasil você tem basicamente dois bancos nacionais gigantescos, que é o Itaú e o Bradesco. Aí você tem mais um banco é, internacional que é forte, que é o Santander, e é isso. Sim. Em termos de concorrência, bancos privados são isso. Então, não tem muito Não tem outros bancos que competem aí. E aí, nesse ponto, você não tem exatamente uma concorrência. Você pode até falar, ah, estou mudando de banco, consegui um melhor no outro ali, mas no todo, o preço é muito fácil de ser regulado. Né? E só tem dois concorrentes. Então, é justamente também pela existência de não concorrência que é mais ainda essencial a existência de, do, do poder público é, intervindo naquele tipo de, de atividade econômica. E o Correios também se falha, né? Quer dizer, os Correios é, é literalmente uma privatização para subir preço. Ele não tem assim, não tem, não tem nem, ninguém tem nem a coragem de tentar explicar que vai baixar o preço com a privatização dos Correios. Não, não faz nenhum sentido. Simplesmente não faz sentido. Porque o preço dos Correios é mais barato do que o preço das empresas em geral. Então, a privatização dos Correios é justamente para tirar o concorrente mais barato. Ponto. E, claro, sempre... Ele dá todo o know-how da empresa, todo esse. Toda a estrutura. Todo capital né? que já existe, né? A estrutura da empresa, que foi investida com serviço público, com dinheiro público, né? alcançado aquilo com investimento do povo, né? Com dinheiro arrecadado do povo. Então, não tem, né? Não tem esse histórico de que a privatização vai melhorar. Se a gente for falar, então, da, do caso do combustível, também não faz sentido, porque... O preço do combustível não tem nada a ver com a Petrobras pública, e, assim, no Brasil atualmente. Se você continuar esse mesmo preço do combustível nessa mesma prática, a única forma de baixar o preço é dando subsídio. E aí, é possível que privatizado seja mais fácil dar o um subsídio Baixando mesmo. o dólar, né? É, então, mas aí o preço do dólar, o subsídio, digamos assim, é, um, é uma forma de jorrar dinheiro para a empresa para fora, né? Isso, é dar Sim. subsídio, né? Mas se você pensar que o governo... Ele age de acordo com os interesses privados e não públicos. Faz mais sentido imaginar que a privatização facilitaria um subsídio, né? Porque e que o governo está jogando esse preço alto do petróleo justamente para tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas fiquem, fiquem com raiva da Petrobras e não se rebelem contra uma privatização. Então, isso acontece bastante, né? O sucateamento, também é outra forma de piora do serviço público para o fim de privatização, né? Agora, entender que é Privatizar vai diminuir, e que o que existe uma relação direta e não política para isso, é um erro. Né? E a gente precisa atacar esse erro, né? esse erro de análise. Né? Então, por que o preço da Petrobras está, o preço do, contra, do combustível está super alto e sobe cada dia? A Petrobras, a Petrobras adotou uma política de preços que é de acordo com o dólar, com o preço praticado internacionalmente, que flutua né, na, na, na lógica da da oferta da procura, mas não é uma oferta de procura simples, porque o, o mercado de petróleo tem um monte de coisas diferentes, como compra antecipada, compra de barril a produzir, né? porque quem produz não armazena e quem compra também não armazena. Então, tem todo um arranjo maluco feito um ponto do petróleo se tornar o centro do, do mundo em termos de moeda também, né? mas e o preço dele flutuar de acordo com é, interesses geopolíticos. Então, Acho que há é um ou dois anos, se eu não me engano, agora não lembro a data exata, a Arábia Saudita mudou de petróleo o mundo. Você falou só, A petróleo, para baixar o preço. Numa disputa com a Rússia. E a economia né? da Rússia, no caso. É. E no começo da pandemia teve uma um, quebra de bolsa, teve uma quebra generalizada de bolsas de valores, né? Se a gente vai lembrar aqui que parece que faz tanto tempo, mas não foi esse tanto tempo assim, que teve a ver com o fato dos Estados Unidos não conseguir comprar, é, da vazão ao petróleo que eles tinham armazenado por conta da pandemia. É. Então, como as pessoas estavam saindo menos de casa, talvez essa foi a explicação mais, que eu vi assim, mais plausível no curto prazo, não estava dando vazão ao petróleo que ele comprava. Só que ele já tinha comprado o petróleo futuro. E a obrigação era do próprio Jesus não receber esse petróleo, porque não tem custo de armazenagem, é caro, quem vendeu não tem que armazenar. Então, isso deu uma, uma zica, porque ele parou de encomendar o petróleo futuro, porque ele parou de, sub, de, de distribuir. Então, assim, isso não, foi uma generalização de bolsa caindo com tudo quanto é lado. Então, isso mostra que o preço do petróleo, se não for controlado pelo país, ele simplesmente vai disparar de acordo com o humor dessas questões internacionais. Agora, uma coisa é o Chile, que não produz petróleo, precisar comprar fora, e aí ele está preso ao preço internacional. Outra coisa é o Brasil, que tem uma produção gigantesca de petróleo, é um dos países com maiores reservas de petróleo, tem um monte de refineria que está ociosa, inclusive vendendo pela metade do preço, né, e importar petróleo ao preço internacional. Então, assim, é, o Brasil não faz isso por uma, por uma deficiência de produção interna. Faz isso por uma manobra política suicida de um governo que quer afundar a economia do seu próprio país. Ele está lá para isso, né? para servir o interesse especulativo de uma burguesia parasitária financeira que não é só nacional, né? não é só daqui, ela é de fora. Na verdade, ela é de Miami, né?
0: Mas esse <risos> é... é um ponto que eu já ouvi é, algumas coisas nesse, sobre esse assunto dizendo que o Brasil teria condição de ser autossuficiente com relação ao petróleo, com relação a combustíveis e gasolina, e ele não o faz para atender a interesses do mercado internacional. Né? Tem alguma verdade nesse, nesse tipo de análise ou ela é uma simplificação?
1: Não, é uma simplificação, mas tem uma verdade. Não é só para entender o interesse internacional, mas é o interesse é, de investidores nacionais também. Então, primeiro que, assim, a Petrobras, ela sempre teve ações. Mas ela, de anos para cá, da época do Fernando de Ricardo para Bolso Cá, ela começou a ter ações vendidas no Bolso Nova Iorque. Então, quer dizer, quando você passa a ter ações vendidas no Bolso de Nova York, você passa a não controlar mais a quantidade de ações vendidas, assim, então passa a ter acionistas com grande poder de decisão ali dentro, a empresa, ela perde o foco principal dela, que é garantir a soberania energética do Brasil. Ela vira automaticamente uma empresa que serve a dois senhores. Pode ser ao, ao Brasil, que é o maior acionista. Mas ele é o maior acionista por pouquinha coisa. E se a gente pensar que o andar da carruagem nos últimos anos, nas últimas décadas, é de concentração de capital, e os grandes investidores estão cada vez men em menor número, a gente vai sempre notar que isso vai significando maior co o controle, cada vez mais concentrado também dessas empresas. Mas é claro que tem um monte de pormenores aí, mas um monte mesmo. Então você tem, por exemplo, um interesse direto dos Estados Unidos nisso. Né? O fato do Brasil vender ações na Bolsa de Valores americana não é à toa. Isso é uma pressão americana, por exemplo, porque isso autoriza legalmente os Estados Unidos a exercer uma pressão imperialista no sentido da, da investigação por corrupção, por exemplo. Então os Estados Unidos tem o um FBI, tem um bureau, no escritório, feito para fazer investigações relacionadas à corrupção, enfim, coisas assim. E uma das assim exigências legais é que o, o aquela empresa tem algum contato, ou seja, comercialize para com os Estados Unidos, tem algum contato com a economia americana, comercializar na bolsa de valores dos Estados Unidos é uma forma disso. Então, com isso, os Estados se Unidos sente legalmente livre, legalmente dentro da lei deles, é claro, mas assim livre para tocar o que quiser dentro da Petrobras em termos de investigação, não é, né? É claro que assim a gente sabe que não precisaria da lei, mas a lei ela vem dando, dar um suporte de legitimidade para esse tipo de coisa, né? Então não é só interesse de investidor, porque o petróleo não é apenas uma mercadoria, o petróleo ele é a mercadoria estratégica do mundo ainda até hoje, ainda hoje. Então, ele tem muito mais a ver com soberania com geopolítica do que com interesse econômico. Claro que tem interesse econômico também, isso não quer dizer que não tem.
2: É, eu não consigo entender muito bem a relação do preço do... do aumento do preço do petróleo com o aumento do preço do álcool. Tem algum tipo de, de relação?
1: isso vai ter que dar uma olhada específica, né? de cabeça, assim, eu não sei dizer pra você não, mas, assim, primeiro que eu acho que tem a ver com... Demanda, né, eu imagino. É.
2: Parece que estão se aproveitando, tipo, ah, aumentou, então vamos aumentar isso aqui também. Eu tenho essa impressão, sabe? Que
0: eu acho que quando aumenta a gasolina, o pessoal corre pro álcool, e quando o pessoal corre pro álcool, aumenta o preço
1: também, né? Então, eu acho que isso pode ser, né? Pode ser. Mas eu acho que não adianta. Eu acho que tem que subir o preço, porque senão a galera não compra a gasolina. Uhum. Acho que tem um pouco disso também, entendeu? Tá, né? Acho que tem esse lance também. É, agora não, mas eu tô falando de, de orelhada, assim. Então, uhum. eu não sei dizer. Eu não...
0: É, sem querer fugir muito do assunto, mas você falou uma coisa agora que me fez conectar duas coisas. Seria esse um dos motivos, não vou colocar o motivo, porque nada tem um, um motivo só nesse planeta, né? Mas seria esse um dos motivos por a gente ver tanta resistência com mudar as matrizes energéticas para energ energias renováveis? Porque o que eu penso é que se você... É uma empresa gigantesca de petróleo? Seria muito fácil você investir esse capital em energias renováveis e continuar sendo uma empresa gigante que mudou o seu produto. Mas, por outro lado, como o petróleo... É, exerce uma força política no mundo muito grande, talvez as energias renováveis não tenham essa mesma força, justamente porque a energia renovável você pode produzir no local, né? Você não depende dessas reservas grandes, etc. Então isso muda a relação de força política seria esse um, esse um dos motivos porque você tem tanta resistência dessa indústria do petróleo e tanto lobby e tanta criação de desinformação,
1: etc? Então, é... Claro que tem coisas complexas, como você mesmo falou, não é o único motivo, mas a gente, politicamente falando, né, em termos interessantes, pode colocar essa forma assim. Você tem toda uma indústria desenvolvida em torno do petróleo. Né? Você tem muita, muita, muita coisa que depende desse, dessa mercadoria e mais. Né? nesse momento atual. Agora, que você falou? Se você tem um produto que ele é essencial, central para qualquer economia no mundo, e ele não é central à toa, ele é central porque foi transformado em um recurso central para toda a economia do mundo. E você, ou poucas pessoas, controlam o fluxo dessa mercadoria, ou seja, são monopólios. Ou seja, você tem até, eventualmente, a Rússia com uma força política por causa do petróleo. O Brasil poderia ter, né, se exercesse o papel que lhe cabe ali, é, né, como um país soberano. Você tem a Venezuela que sobrevive só por causa do petróleo, por exemplo. Então, você tem alguns contingentes, mas isso não atrapalha em nada o fato de, que, estruturalmente falando, é, o petróleo é colocado como uma mercadoria central, justamente porque quem controla, controla mais ou menos, controla a economia do mundo, né? Então, esse é um ponto central. Por que alguém iria abrir mão do petróleo para uma energia solar, se o sol tem, tipo, em abundância, né? Claro que tem lugares que não, né?
0: É, mas o sol bate em todos os lugares do planeta, né? Vento, vento em todos os lugares do planeta.
1: Isso, é, é exatamente isso. Quer dizer, você não tem como controlar, você não tem como estocar né, o sol. O vento, de repente, até dá, né? Pelo que falava <risos> Mas o, o sol, né, você pode até estocar energia e tal. Ela vira uma mercadoria, né? O sol. A energia que vem é, é gerada pelo sol. O sol tá aí Você precisa do parede para afetar, tá, né? O petróleo não, o petróleo é um recurso mineral Finito Então, por que alguém vai abrir mão nisso? Então, tem tudo a ver com isso mesmo Esse contorno, me parece, tem a ver com O poder, o poder tem a ver Com essa lógica de produção, de controle do recurso essencial para a existência de todos os países. Então não é nada à toa, né? Claro que as coisas não acontecem num um plano diabólico de alguém, tá? não é assim. Mas essa conformação, né, das contradições que vão se girando através das relações entre países e tal, tá? é assim nesse sentido. Um exemplo de coisa parecida com isso é o fato que o dólar é a economia, é a moeda central, né, do, com do comércio exterior. Então se você fizer um comércio no Brasil com o Japão, tem que ser por dólar. Não é entre moeda brasileira e é a moeda japonesa. E isso não é natural. Não surgiu isso espontaneamente. Isso é imposto. Né? Imposto com o um interesse geopolítico de quem controla essa moeda. Quem controla o dólar. Quem controla o dólar é Estados Unidos. Então, se ele é o único que tem o poder de imprimir dólar e criar dólar, ele controla a demanda dessa moeda e a oferta dessa moeda que é a moeda que é central no mundo para efeitos de comércio exterior, que é a moeda que tem mais lastro, é a moeda mais confiável. Não faz sentido alguém comprar real só para comprar dólar, né? se for pensar nisso. Né? O real, ele é muito mais é, flutua demais o preço do dólar, né? Ele é uma moeda pouco confiável nesse aspecto. Né? O dólar não. Sempre pensando que o dinheiro é mercadoria, tá O dinheiro não é, não é, não é. Ele é uma coisa que ele não representa. Ele não é aquele dinheiro né? Ele representa um valor Mas ele é uma mercadoria Que você compra né? E você compra outras coisas com ele também né? Então ele tem um valor ali Que tem a ver com a escassez Tem a ver com o controle, com a procura Tem a ver com tudo isso também É a mesma lógica que segue o petróleo por exemplo. Claro que não, são as mesmas, não é a mesma natureza Porque eles são, cada uma tem uma função um valor de uso distinto né? Mas na prática tem a ver esse controle mesmo né? E isso faz com que você Evite é, energias alternativas Como você evita moedas alternativas Você não, né? Mas para um país você resolver fazer comércio com o outro Sem usar o dólar é, Isso é uma afronta a interesse dos Estados Unidos Você precisa ter bala na agulha para fazer isso Que é o que a China está fazendo tentando fazer com a Rússia agora, por exemplo Que é o que a rota da seda A nova rota da seda que a China está construindo É um dos alicerces para essa ideia Da China de não usar dólar nos seus comércios exteriores né? Então... A China está tentando fazer com que a moeda dela seja central também, né? pelo menos em alguns povos Então, veja, isso não é simples de fazer, mas quem controla o, o recurso central controla a economia. A gente, em tese, não precisaria comprar dólar, isso é artificialmente imposto. Então tem a ver também com as questão do petróleo.
0: Eu queria também falar sobre é, uma coisa que acho que tem muito a ver com a privatização, que é a questão do sucateamento dos serviços públicos, né? que o Silvio já, já usou essa palavra agora há pouco. É uma questão que eu acho muito interessante, assim, porque eu, eu tenho um sistema na minha cabeça, né? tenho uma ideia de como isso funciona, e, de novo, eu não sei se eu estou simplificando demais a operação do negócio. Mas eu penso que, por exemplo, a gente tem uma demanda, né? então a gente tem uma demanda, por exemplo, por energia elétrica. Todo mundo precisa de energia elétrica. Então aí a gente faz, é, concorda que por meio estatal a gente vai é, fornecer energia para todo mundo. E aí a gente faz investimentos para colocar essa, essa é, geração e distribuição de energia, tudo isso no lugar. Aí, depois disso, você tem... Na verdade, acho que eu estou misturando algumas coisas. Tem, tem dois, dois tipos de serviço que eu quero falar. Mas aí você tem... A colocação de, de concorrentes né, dessa daí. No caso da energia elétrica, nem tanto, mas no caso do correio, por exemplo, você tem outras, outros concorrentes que vão entrando na jogada. Aí, é, o que eu entendo é que existe um lobby dessas empresas justamente para parar investimento público na empresa estatal. Deixar a empresa estatal o pior possível justamente para que a opinião pública dessa empresa fique cada vez pior e que gere mais mercado para essas empresas privadas até que, em último caso, você tem essas empresas se oferecendo para comprar essa empresa estatal por quase nada porque a opinião da maioria das pessoas é que aquela empresa é uma porcaria, por mais que ela tenha toda uma infraestrutura instalada, né?
1: esse nada também é público, porque no Brasil foi as privatizações em geral são financiadas pelo BNDES. Ah, sim. Mais essa ainda. Ainda tem essa. O risco é público. <risos>
0: Então, é mais ou menos esse, esse sistema que eu enxergo, né? Uma coisa parecida também com o que a gente tem com saúde e educação, né? Você tem um lobby muito grande de grandes empresas que lucram muito com isso para que a saúde e educação públicas sejam sempre uma porcaria para continuar gerando mercado para eles, né? Porque se a educação for pública, por que, que eu vou colocar meu filho numa escola privada? Se a saúde pública for boa, para que, que eu vou pagar um plano de saúde, né? até que você tem agora você tem esse lobby gigante para que as empresas privadas possam vender vacina, né, para vacinação contra o Covid não ser um bem público, ser um bem que vai gerar lucro para essas empresas,
1: né? é, no caso da saúde e da educação, isso tem isso eu acho que ganha até complexidade, né? Porque assim, a saúde e a educação pública nunca vão deixar de existir, né? E nem é interessante que deixem de existir. Porque existem aqueles alunos, por exemplo, que não vão ter condições de ter uma aula privada, mesmo com um voucher, que eles precisam da escola para não morrer de fome, por exemplo. Isso existe também, né? Esse é um exemplo só, né? Mas existe. E no caso da saúde, porque o SUS banca a saúde privada. Banca, literalmente. Então, se, a gente, se você for num pronto atendimento público, normalmente não é um enfermeiro concursado que vai te atender. Normalmente é um enfermeiro contratado por uma organização social, uma OS, que é uma terceirizada, né, que paga um salário de merda, normalmente, né, e que normalmente faz um superfaturamento das coisas, dizia uma grana errada, tem, aqui em Sorocaba, tinha, tinha, tinha até conselho fantasma nas nas OS, que, que geriam, né, os pontos atendimento e tal. Então, veja, é serviço público, é dinheiro indo direto da prefeitura para uma empresa privada da saúde pública, né, da saúde, né, então, tem a questão do convênio, então, você tem aqueles convênios bem fajutos, que cobram pouco dinheiro e não cobrem nada, tem, né? Então a ideia também é essa, então, você... mas é mais complexo que isso, né? O SUS ele tem que existir, Porque, sim sem o SUS a saúde privada não existe também. Então esse é um ponto complexo, né, de se entender também. Agora, as outras áreas é também complexo, mas é complexo de uma forma um pouco diferente, no meu entender, né? Então você tem o sucateamento como uma das formas de baratear o preço daquela é, empresa pública que vai ser privatizada e fazer com que as pessoas exijam ou aceitem a privatização de acordo com o serviço público bosta que ela vai prestar por conta do sucateamento, né? que nada mais é do que um desinvestimento. E ao mesmo tempo você tem um outro aspecto que é o seguinte, essas empresas só são interessantes de ser vendidas se ela tiver uma estrutura mínima ou básica ali anterior ao sucateamento, ou pode ser né, concomitante com o sucateamento. Né? No caso da Vale, por exemplo, que foi privatizada na década de 90, era uma empresa que dava lucro absurdo, dava lucro para o que isso absurdo. O valor pelo qual ela foi vendida foi um valor, é, a preço de banana, e ela não era uma empresa sucateada, não era, ela era uma empresa que dava muito lucro. Né? Então, sucateamento, ele tem a ver com o serviço público. Né? Se a empresa presta um serviço público, então tem o um sucateamento para vender. Você usou bem o um exemplo dos Correios. Então, a ideia é os correios emprestarem serviço de uma forma cada vez pior para as pessoas olharem e falarem, meu Deus, tem que privatizar essa porcaria. Né? Essa é uma das, das ideias do suporteamento mesmo. E aí você não contrata mais funcionários, a galera vai aposentando, você não repõe funcionário você não paga salário, deixa a greve estourar e fica a greve aí, foda-se. Né? Quer dizer, são várias formas de suporteamento direto como indireto. Você não, não investe em equipamentos para as pessoas conseguirem fazer o trabalho e tudo mais. Enfim, então tem isso aí. Então, varia um pouco da área e tal. Mas tem essa complexidade que você mesmo falou. né? Ao mesmo tempo que tem o sucateamento, tem que ter também uma estrutura básica, porque o capitalista que vai comprar aquele negócio, ele não quer ter risco nenhum. Aliás, inclusive como eu falei, em geral no Brasil, o privatizador ele pega recursos do BNDES. <risos> o BNDES financia a venda do ativo público. Isso é uma mensalidade, mas é verdade. Então, o cara não quer ter risco nenhum, de maneira nenhuma. Então, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar aquela estrutura que está pronta. Então, ao mesmo tempo que tem o sucateamento, ele tem também que ter uma, uma estrutura minimamente aceitável ali, porque senão não vai ser interessante o cara comprar. Não esquecemos. A Petrobras tentou vender alguns poços, fez leilões aí o ano passado, no ano 2019, que não deu bom, cara. Não conseguiu vender. Não conseguiu vender. Porque não é simples. Não é qualquer um que consegue comprar para extrair petróleo do perissal, entendeu? Tá, né? Então, assim, você tem várias questões que envolvem isso. Agora, o é importante é isso. A questão do sucateamento, ela é assim, acho que é mais... Dá mais raiva, né? Porque as pessoas vão, de fato, sofrendo... Acho que
0: é a mais perversa, né? É
1: chantagem mesmo, né? Porque é, é um desvestimento. É, as pessoas vão sofrendo com a piora do serviço. E, e você, mesmo que você saiba que é um sucateamento, você não tem muito o que fazer. Okay? É o que está acontecendo agora com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil começou, há uns anos atrás, começou a fechar agência para caramba. Começou a pôr juros mais caros do que a concorrência para várias, várias coisas. Agora abriu o um programa de emissão voluntária. Quer dizer, é literalmente uma implosão por dentro da empresa. É a empresa se, se suicidando. <risos> então, assim. Você... É muito pesado isso, né? Mas é, uma, é isso totalmente focado na privatização. E isso mesmo quando alguém... mesmo e aí falando voltando, por exemplo, para a saúde, isso mesmo quando não está em vez de privatizar. Só para gerar mercado, né? É, isso entra tanto na, na lógica do mercado... Isso aí
0: acontece por via de lobby mesmo. De empresa pagando campanha de político, pagando para
1: defender seus interesses. Eu acho que depende da área, né? Então, por exemplo, se você pensar, por exemplo, na educação e na, na saúde, para mim, é, é lobby totalmente porque não vai ser vendido né? pensar ninguém vai vender a saúde pública de uma cidade não, não. você pode até vender um hospital vai não é? mas não em geral o que se vende é a administração do hospital é o orçamento que se quer vender né? então o Socrateamento é sempre nessa nessa perspectiva ideológica de que ó, agora vai entrar aqui uma administração privada que é eficiente e que vai gerir melhor lá, lá né? então tem esse essa ideia aí está tá no, no, no por trás da questão. Por outro lado, se você pensar, por exemplo, no Banco do Brasil, é difícil que tenha lobby que esteja focando nisso, porque no fim das contas o Guedes entrou lá para fazer isso mesmo, então, tipo era a proposta política desde o começo. Né? Ele quer privatizar e aí a gente vai entrando em um outro nível dessa pergunta que você fez aí, né? porque uma coisa é um momento político econômico em que era interessante para a própria burguesia, porque por mais que saúde pública, educação pública tenha sido obtido por lutas, ele foi obtido por lutas, mas dentro de uma, um arranjo que a burguesia aceitou esse tipo de coisa. Mas aceitou porque também ela conseguia enxergar ali o interesse dela de alguma forma. Né? Então não foi uma concessão no sentido de bonzinho.
0: É. Por mais que, que tenha sido conseguido por luta, a implantação do projeto foi por meio do, de um Estado burguês que fez de acordo com as próprias regras e os próprios interesses.
1: Né? É isso. E a gente consegue pensar, por exemplo, aí na hum. previdência pública também. Né? Esse, nesse ponto, sempre foi útil para uma burguesia, num determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas, eu já explico certinho o que quer dizer com isso, mas sempre foi útil a existência de uma previdência pública. De uma educação pública, pelo menos, até o técnico. De uma saúde pública, pelo menos, para cuidar de acidentes de trabalho. Né? Então, você tem lá a Previdência Pública, o cara tá numa, ele, ele, ele fez o técnico dele no Senai, e ele manja de, ele consegue trabalhar numa indústria, ele está lá no barracão daquela indústria, no, no, no chão de fábrica, ele sofre um acidente, ele vai passar para um médico, que é bancado de forma indireta pela indústria, Público, por exemplo E ele vai ficar afastado recebendo Do bolo, do fundo público Da previdência pública Se ele ficar um mês, dois meses afastado Ele vai receber do INSS Quer dizer, isso é interessante demais para uma empresa Nesse Uma empresa que está nesse estágio de desenvolvimento Das forças produtivas, ou seja, é uma indústria Que tem ali uma linha de produção Estilo fordista né, Que é aquela do Tempos Modernos, do Chapman, né, Que é o um filme que todo mundo Deve ter assistido alguma vez na vida, pelo menos alguma cena que é a linha de produção clássica que o cara vai apertar parafuso não sei o que que a máquina diz para ele o que ele tem que fazer e ele faz tudo igual o tempo todo tal. Mas é uma um show de fábrica cheia de gente tal. Que é, tem um, então que assim, tem um acidente alguém sai ele fica fora vai alguém faz a mesma coisa que ele depois ele volta tá. nessa pegada então para esse tipo de de produção é interessante isso só que nos anos 70, 80 para cá coincidentemente ou não né na verdade com o fim do derrubada da união soviética e com as crises do capitalismo cada vez mais rápidas e acontecendo umas entre as outras, um período cada vez menor, né, as crises de superprodução, de acumulação e tal, do capitalismo, viu-se a necessidade do capital financiarizado, ou seja, esse capital que, na verdade, assim, não é mais o dono da indústria que é dono da indústria. Né, ele deve para o banco, o banco é dono de boa parte da, da, da indústria, né? Porque indú ele. ele precisa do capital bancário para investir e a, ele dá como garantia ele, um monte de coisa dele, ou seja, né, a máquina é dele, porque a máquina também é comprada de, por leasing, então ele está financiado o, o imóvel e tal, tudo é do banco na prática, né então o banco é sócio daquela empresa, né? na verdade, ele, e o banco é que controla, né? porque é o banco que é o dono do dinheiro, então se você pensar um momento em que o capital financeiro ele tem uma, cada vez mais rápido entra em crise e vai quebrando e vai precisando de recompor a taxa de lucro eles vão tentar avançar para outros aspectos da vida que antes eram públicos porque era interessante, que é, essa é uma perspectiva do neoliberalismo, que não é um Estado mínimo, é uma reconfiguração da lógica do Estado, o Estado vai investir dessa forma, não, vai investir de uma outra forma, de uma outra forma de, visando trazer mais lucro para Privado, né? Então, assim, e aí tem a ver com o avanço tecnológico também, que possibilita isso, né? Então, você tem hoje em dia pessoas trabalhando de home office, que antes não dava, não tinha condições de fazer, tecnológicas de fazer isso, né? Hoje tem. Então, enfim, claro que não é toda a área e tal, mas o que eu quero dizer é que, assim, a reconfiguração das forças, do padrão de força produtiva, ou seja, o avanço tecnológico, o avanço disso, permite com que, faz com que, abre espaço para o capital avançar em áreas que antes não era interessante para ele avançar, que não era lucrativo para ele. Agora é. Não, agora o capital avança sobre a saúde. Antes não era lucrativo para ele fazer isso. Agora o capital avança sobre a educação. De uma forma avassaladora. Como a gente, a gente dá para ver o capital avançando sobre a educação de uma forma que a gente nunca viu. Que é hum. o EAD, ensino à distância, para todo mundo em todos os níveis. Porque é muito mais barato. E, consequentemente, a lucratividade é muito maior. Isso significa um ensino de excelência? Não. Mas o Brasil precisa ter ensino de excelência? Na perspectiva da burguesia brasileira, não. Então, beleza. <risos> O que eu quero dizer é que, assim, também tem a ver com isso, sabe? Tem a ver não só o lobby, mas também com a própria reconfiguração e necessidade do capital. Porque conforme vai diminuindo o tempo entre as crises do capital, conforme vai concentrando cada vez mais capital em menos gente, isso significa uma diminuição da taxa de lucro, que é uma tendência natural, entre aspas, natural, porque o capital não é natural, mas a tendência normal do capital é com cada vez mais rápidos períodos de expansão e retração, expansão e retração. E dentre as medidas de, de tentar frear essa redução da taxa de lucro está essa de avanço do capital sobre outras coisas, porque o capital precisa investir e recuperar esse investimento com um valor maior, né? com mais valor, sempre. Então, ele vai tentando de todas as formas, não tem uma lógica racional por trás, né? como eu já falei várias vezes aqui no podcast, o capitalismo não tem racionalidade a você extrair mais valor. Né? Então não tem só a ver com lobby, mas tem também. Tipo, o lobby acaba sendo a forma, mas ele não é a causa. Né? Acho que é importante a gente sempre ah, entender eu isso. Tava,
0: eu tava focando no, na forma, né? Como isso é feito.
1: É, lobby, com, mas não só, né? Tem questão de, por exemplo, é, financiamento de campanha, tem questão. Cara, assim, o Congresso é o quê, né? O congresso é um espaço de embate entre as frações da burguesia. Você tem alguns deputados, parlamentares, que são representantes de trabalhadores. Mas eles entram aí como se fossem representantes de uma fração, como se os trabalhadores fossem só uma fração da burguesia, de quem disputa sobre o comando do país. Não é, trabalhadores são a maioria, mas isso não tem uma representatividade é, direta ali. Então, não é nem uma questão só de lobby, é uma questão de estar lá para isso. <risos> você tem, por exemplo, o, tem um senador chamado Bairro Maggi, que é o rei da soja. A família dele é uma das famílias mais ricas do país. Então, assim, você tem o Tasso Gereissati, que é o o representante da Coca-Cola no Brasil, que é o cara que quer controlar a água, que é, quer é, que é controlar a água em termos de privatização da água no Brasil, né, do recurso água. Então, você tem também ali parlamentares que são os próprios burgueses, né? Tem isso também no Brasil. Né? Então, não é só lobby, né? É legal a gente entender isso, embora o lobby seja, obviamente, esse negócio que acontece pra caramba, né? E, beleza. Não é regularizado no Brasil, inclusive, queriam regulamentar, tempos atrás, lobby, né? intermitar os Estados Unidos e tal. Mas enfim, é importante a gente entender qual, sempre quais são os nossos interesses por trás. Né? Então nesse momento da nossa forma de organização avança-se sobre serviços públicos. Né? Agora a Petrobras, a Eletrobras o Banco do Brasil, Correios mas principalmente a Petrobras não tem a ver com isso. Tem a ver com o que a gente está falando não, isso tem a ver com o controle de um recurso estratégico que vai... Assim, é, é mais ou menos assim, o Brasil soberano conseguindo controlar o seu próprio petróleo, tendo o parque industrial que tem, porque o Brasil, apesar da indústria estar regredindo, o Brasil tem um parque industrial super grande, o Brasil tem recurso mineral pra cacete, recurso natural pra caramba, uma, uma população grande e tal, tem serviços bem desenvolvidos, quer dizer, o Brasil tem tudo pra se tivesse um pingo de soberania, ser um país que ia, uma, ia ser um calo do caramba nos países ricos centrais. Então, o controle do petróleo tem a ver com isso também. E, e impedir que o Brasil seja soberano. É, seja gente, se a Venezuela é um país que tem quase não consegue indústria interna, que precisa importar tudo, tem uma inflação ferrada por conta disso, tem escassez de produto por causa disso, não sei que lá e tal. Consegue ser o que, que é, porque é soberano e é rico em petróleo, você imagina o que o Brasil ia conseguir fazer. Né? Então, nesse ponto, o Brasil é muito mais inimigo do que a Venezuela. E o Brasil é muito mais poten potencialmente muito mais perigoso. Né? Então o controle da Petrobras tem tudo a ver com isso. Para isso eles até aceitam falir as pessoas, endividar as pessoas ao, ao, ao máximo, causar morte contra de combustível super alto, Porque precisa fazer com que a Petrobras não seja do povo. <risos> que é uma luta antiga do povo. Né? O petróleo é nosso, acompanha lá da década de 50 e tá tal, super poderosa.
0: É, eu tenho agora, acho que a última pergunta da noite, porque a gente também já está uh, se estendendo bastante. Mas tendo em vista tudo isso que a gente conversou hoje, do quão importante é o controle desses recursos estratégicos, o quão interessante é para vários grupos que o Brasil não tem esse controle, é, juntando isso com toda uma disposição política para entregar tudo isso ao controle privado e internacional. Né? Então, o Bolsonaro foi eleito com, junto com Guedes, fazendo esse discurso de privatização. Você tem um congresso todo a favor de toda e qualquer privatização. Né? Você encontra muito pouca resistência uh, política no, no Brasil de hoje uh, com relação a privatizações, principalmente dessas quatro que a gente estava falando aí, né? Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil e Correios. A gente tem muito pouca resistência quanto à privatização dessas empresas. Então, por que que não vende? Porque a gente fala muito aqui sobre Bolsonaro e incompetência e tal, e muito dessa incompetência que a gente fala do Bolsonaro, na verdade, não é incompetência, né? É, é, é crueldade mesmo. Mas nesse ponto, parece incompetência, porque é isso que eles querem fazer, é isso que eles vieram fazer, né? E colocam coisa à venda, às vezes, que não conseguem vender, né? Por que que esses recursos estratégicos que seria tão interessante para esses interesses que a gente não tivesse esse controle por que, que eles não tendo essa oportunidade e não estão tomando esse controle não estão comprando e por que, que isso não acontece dado o clima político que a gente tem hoje
1: é porque a luta de classe está aí né? é assim é, a gente olha só esse clima político pensando no congresso pensando no próprio governo e a gente tende a deixar de considerar por exemplo ou que, qual a, que forma de mobilização os próprios trabalhadores fazem. Mas não só os próprios trabalhadores. né? É, os trabalhadores num diálogo direto com o povo. Se você olhar essa semana, os, sindica... os trabalhadores da Petrobras, o pessoal dos sindicatos e tal, fizeram uma campanha, que na verdade é uma campanha que eles vêm fazendo faz tempo, que é de vender, de alguma forma colocar ali o... qual seria o preço, e até vender é, em determinados locais o preço que deveria custar. Então foi feito isso com gás de cozinha na época da privatização da Liquigar. Então Olha, o preço do gás de cozinha é esse. E aí uma distribuidora tal conseguiram, o pessoal colocou o preço ali A revelia do governo, a revelia da chefia, por exemplo. com a gasolina foi feito agora de novo também. né Conseguiu colocar R$3,50. Então essa é uma forma muito importante, uma militância muito forte. Então veja, não tá a galera não tá morta né? nesse aspecto. Tem muita resistência. O ano passado teve uma greve dos petroleiros, que não durou muito. Mas teve dos Correios também, que foi quase junto as duas. O ano passado teve, por exemplo, uma privatização o um fechamento, na verdade, de uma fábrica de fertilizantes da Petrobras, que uma das coisas que a Petrobras fazia também é fertilizantes, e depois enfrentou a resistência de alguns pequenos proprietários, pequenos produtores, porque encareceu pra caramba né? os fertilizantes. Então, veja, essa, essa dinâmica, isso, isso não está não, não parado né, no mesmo tempo, né? isso está acontecendo. Então, não é fácil vender Petrobras, porque, primeiro, você tem respostas para dar para o povo. Né? Não está ainda num nível em que Vai acontecer e ninguém vai falar... Vou usar um exemplo interessante. O Dória colocou para vender, no ano passado, 10 empresas públicas do Estado. De São Paulo conseguiu vender várias. Algumas não. Né? E algumas não por conta de uma mobilização dos trabalhadores. Então, assim, é que isso... Não, a mobilização dos trabalhadores não aparece na mídia. Então, é difícil da gente ficar totalmente sabendo disso. Mas isso existe.
2: E para participar desse tipo de mobilização, tem que estar dentro de um partido? Ou a gente consegue se informar como como faz? É,
1: normalmente essas mobilizações são feitas, são feitas pelos sindicatos, né, pelos trabalhadores da própria empresa, né. Mas você consegue apoiar de alguma forma, né? Você tem, por exemplo, tem um programa de podcast que chama Faixa Lise, que é ele é um programa assim, feito com apoio direto da da associação dos engenheiros da Petrobras. Então lá ele sempre está recebendo. É, ele faz entrevistas com pessoas de esquerda em geral. Né, fala bastante, fala bastante muito bom o podcast na verdade é um programa que virou podcast mas muito bom e sempre tão diretores do sindicato dos petroleiros falando lá dessa dessa associação de engenheiros também então dá para você entender um pouco mais como está funcionando isso né é que isso depende também da localização então tem lugar que tem mais forte tem lugar que você tem por exemplo no litoral de São Paulo você tem bastante mobilização né que ali tem Cubatão ali é um, um polo tem ligação umbilical com a Petrobras, uma cidade que tem muito a ver com a Petrobras, enfim. Então, tem um pouco disso, né? Mas, quer dizer que, assim, em princípio, essas vendas simplesmente não acontecem porque o pessoal pode ser que eles não sejam no nível de organização necessário para impedir de vez isso, para reverter isso, mas eles estão no nível de organização necessário para dificultar bastante, né? Então, o pessoal não está parado, né? Então, eu diria que o primeiro ponto é esse. não é só isso, né? Esse tipo de atitude encarece a venda de uma empresa. Encarece.
0: É o tipo de coisa que vai gerar problema para quem comprar, é isso?
1: É, tipo, isso também, exatamente. Né? Por exemplo, né? isso é um aspecto da questão. Mas tem a ver também nuances, né? Então a gente está falando da Petrobras, mas as outras têm as suas particularidades, né? Mas os correios, por exemplo, é uma bucha, cara. Quem que vai querer comprar o correio com a obrigação de entregar... Uma carta No meio do, sei lá, do estado Que você tem que ir de barco sabe? Por exemplo, o Amazonas Que é um estado gigantesco, pouco populoso Que você tem que ir em lugares muito longe Quem que vai querer assumir isso? Né? Então você tem essas, essas Questões também Que tem muito a ver com, com a própria natureza beleza? Do tipo de trabalho Então é possível que os correios o pessoal queira fazer separações né? Da forma de privatizar Não privatize de uma vez só como a Petrobras está sendo feita assim também, estão privatizando fatiadamente, privatizando imposto, privatizando refinaria, privatizando a OBR Distribuidora, que era lucrativo para cacete, que é a empresa de distribuição do, do combustível. Né? E a Petrobras, no caso, ela tem uma ligação com o povo. né? Isso tem, isso tem né? Então não é tão distante a campanha do petróleo nosso, não é tão distante. A gente vê diariamente as notícias de briga, de, de guerra para o petróleo. Né? Todo mundo sabe que petróleo é estratégico, que não é só a gasolina que vem, que você põe no posto. que Tem mais coisa aí. Né? Tem questão do diesel que transporta o alimento, tem um monte de coisa no meio. Né? Então, assim, não é tão fácil. Mesmo. Porque se fosse, eles já teriam feito. <risos> e também pode. Né? É assim, ao mesmo tempo, se quisesse retomar o controle, era muito mais fácil. Porque você poderia se de comprar as ser recomprações da Petrobras. É uma. Uma, uma forma de você retomar o controle disso, né? É, então, é muito fácil falar. Ah, não, porque eu tenho que dar lucro para o acionista. Que é uma das desculpas que fazem. Então, compra a ação do acionista. Acabou, né? Então, não tem erro. <risos> você não precisa mais dar lucro para o acionista. <risos> Se você comprar a ação dele, bom, é Simples, né? Então, tem, você tem, assim, disputas internas. Né? E eu arriscaria dizer, nesse momento, que, que o Bolsonaro só não fez ainda, porque ele não acredita de força política para fazer isso. O né? Congresso o congresso é uma coisa complexa. Né? Porque ele é ao mesmo tempo representativo de frações burguesas, mas as, primeiro, a burguesia nunca está unida em torno da mesma coisa, de uma forma fechada. Segundo, você não tem gente suficiente de boa vontade para fazer isso. Os congressistas vendem o seu apoio. E para comprar o apoio é caro, né? Porque... Ele vende de acordo com o interesse dele de voltar, tem um monte de coisa ali no meio que influencia também. Então também não é tão simples assim você comprar apoio para uma medida impopular, como vender a Petrobras. Né? Acho que o ano passado, o retrasado, fez uma pesquisa aí, 80% da população seca, 80% da população é contra vender a Petrobras. Então eles precisam conduzir uma campanha de difamação da empresa, isso mesmo depois do lavar jato e tudo mais. Mas ainda assim, agora precisa conduzir uma campanha de difamação pessoal para ver se vira mais aceitável. Então não é tão fácil assim. Justamente por conta dessa questão popular, da questão dos trabalhadores, você tem resistências múltiplas, múltiplas formas, né? E tal, que estão sendo feitas, né? E você tem também alguma parte de uma burguesia interna que não quer isso. É minoria e tal, não é uma burguesia nacionalista, não é, mas para eles é pior. Eles dependem, por exemplo, do preço do petróleo, do combustível, né? Você tem os caminhoneiros. Tá? Vai privatizar a Petrobras, vai disparar o preço do diesel, fodeu, e aí, como que funciona esse caminhoneiro? O caminhoneiro faz uma greve e trava o país. Você tem uma questão política muito forte em cima disso. Não é tão simples de fazer mesmo. Mas eles estão tentando. <risos> Eu não acho que a é incompetência aqui não é tão fácil mesmo, né? A luta de classe ela tá aí, ela nunca morre. Né?
0: É isso aí, muito bom. Mais alguma coisa, gente? Não? Então acho que conseguimos falar bastante coisa aqui, né? Que tal a gente ir para as nossas recomendações? Quem tem alguma coisa para recomendar hoje?
1: Eu quero recomendar um episódio. Bom, já. Quase praxe, né? Mas quero recomendar um episódio do Revolução Que saiu agora, que tem tudo a ver com esse assunto Que é um episódio sobre o social-liberalismo tem tudo a ver com essa questão do neoliberalismo o capitalismo na fase neoliberal A falácia do Estado mínimo, que é uma mentira né? O fato de que o Estado garante o lucro né, do, do capitalista Que vai, é, digamos, se apossar daquele serviço público Tem tudo... Bem detalhado, assim eu falo muito, muito bom, assim, nesse episódio aí Então tem tudo a ver com essa conversa da privatização também E não só, né, tem a ver com a questão política também Que vai estar permeando todas as discussões Até a eleição do ano que vem
0: Muito bom, esse episódio tá na minha lista Mas eu não ouvi ainda Episódio 103, né Vou ouvir essa, essa semana aí Muito bem, mais alguma coisa? Acho que é isso, né, eu também acho que não tenho nenhuma recomendação hoje Então uh, Ficamos por aqui, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, voltamos não sei quando ainda, ainda não conseguimos estabelecer uma agenda de, de gravação dos episódios mas, logo mais estaremos de volta aí, confia confia em nós, que a gente, a gente uhum. volta <risos> a gente é muito chato pra não voltar, né quem é chato sempre volta então, então é, muito boa noite Silvio, boa noite Carol, obrigado pela presença de todos,
2: boa noite, obrigada até
1: mais, valeu gente tchau tchau,
0: falou, até mais Semibreves, edição de podcast.